0: consiste en hacer imágenes la idolatría consiste en inclinarse ante esas imágenes idolatría es adorar las imágenes ofrecerles sacrificios a los ídolos la idolatría consiste en andar en pos de los ídolos idolatría consiste en hablar en nombre de los ídolos o las imágenes la idolatría consiste en servirles a los ídolos. La idolatría consiste en tener miedo o respeto a los ídolos. Idolatría es pretender rendirle culto a Dios, vivo y verdadero, a través de o por medio de las imágenes o los ídolos que usted haya comprado o los haya recibido o los haya confeccionado. El problema de nuestra sociedad, mi amigo, es creer o pretender creer en Dios y a la vez Creer en los ídolos. Es decir, el problema nuestro es que queremos tener a Dios amalgamado, mezclado, combinado o revuelto con nuestros ídolos. Cristo y fulano de tal, Cristo y Pedro, Cristo y José, Cristo y Enrique, Cristo y María, Cristo y la brujería, Cristo y magias y Cristo eh, esto y aquello. Eso es sincretismo. Dios no puede aceptar de ninguna manera que haya esa, amalgam, esa, amal, esa amalgamada o esa mezcla o esa, esa combinación. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Él dijo bien claramente, no os hagáis imagen, no os hagáis ídolos, no me comparen con nada de este mundo porque Dios es un Dios incomparable. Nadie puede servir a dos amos. Hay personas que dicen que creen en Dios, que creen en Cristo, pero creen también en el ídolo. No puedes seguir de ninguna manera, continuar con este doble juego. O crees en el ídolo, o crees en Jesucristo, como tu salvador personal. No hay las dos cosas a la vez. No hay ambigüedades. Por eso la pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿O es de uno o es del otro? Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a los ídolos a la vez. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Dice Primera de Reyes 18, versículo 21, cuando Elías pregunta a una nación idólatra que había dado las espaldas a Dios. Mi amigo, la idolatría produce no solamente confusión espiritual, confusión mental la idolatría no solo produce ignorancia que nos hace, nos aleja de las cosas de Dios no solo produce calamidad sobre la vida sobre, la, sobre el trabajo, sobre el negocio la idolatría también produce enriquecimiento de algunos y pobreza de los tontos y les voy a mostrar esto, y esto es muy sencillo hay mucha gente que se aprovecha de la religiosidad del, del pueblo hay religiones que se aprovechan de la religiosidad de la gente, de su ignorancia, de su ceguera espiritual, que inútilmente, en su desesperación, buscando alivio, consuelo, salud, van y se aferran a los vendedores de ídolos. Y vaya si no las hay hoy en día. Tiene a todos los gustos y a todo precio. Vivimos en un mundo que los los vivos viven de los tontos, vivos que aprovechan la ignorancia bíblica, que aprovechan el desconocimiento de la verdad del Evangelio. Una sociedad que tiene un corazón idolátrico por naturaleza. Se fabrican, por ejemplo, ídolos en series con máquinas modernas hoy en día, con los mismos moldes. Ofertas, dos vírgenes por precio de uno. Es increíble, pero real. ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay proliferación? ¿Por qué hay tanto aumento? ¿Por qué se han aumentado las santerías, por ejemplo? En lugar de que se aumenten las verdulerías. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. La sociedad entera de un corazón idolátrico se está volviendo a la idolatría, pero en masas. Porque están desesperados buscando prontas soluciones a sus problemas porque la iglesia no ha sabido y no ha podido responder a las necesidades de la sociedad hay un evangelismo flojo hoy en día que divide el sacrificio en partes porque se vive, sati se satisface solamente contando las piedras arreglando los pedazos sin preocuparse que no haya señal de fuego desde el cielo. En otras palabras, nuestra sociedad al no ver ninguna señal o evidencia en las religiones que hay a, a, a montones, al no ver evidencia de cambio de vida, del poder de Dios, la gente va a la idolatría. Por eso las santerías están llenas. Por eso las, las, se fabrican ídolos en series con máquinas modernas, los mismos moldes. El negocio lucrativo hoy en día de la idolatría... Hay más negocios de santerías que farmacias o panaderías. La idolatría produce pobreza. La idolatría produce pereza. La idolatría es el veneno de una nación. Produce enriquecimiento de los mercaderes religiosos, de la fe, de los religiosos sin salvador y sin salvación. Mi amigo, esto lo que le digo no es nada nuevo. Hace miles de años, miles de años, que la historia se repite en el contexto histórico de las naciones. Voy a leerle un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23. Busca su Biblia. Le voy a dar un poco de tiempo para que vaya y desempolve sus Biblias. Lea conmigo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Por aquel tiempo hubo en Éfeso, vio, Éfeso. En aquel entonces, la, la curnia, la, la, el, el centro de la religiosidad. Éfeso era una de las, el, eh, una de las ciudades donde te, había una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Éfeso, de la famosa diosa Artemisa o Diana, como la llamaban los romanos una de las siete maravillas del mundo antiguo. En este Éfeso hubo un alboroto acerca del nuevo camino. El nuevo camino se llamaba los que eran de Cristo, los que predicaban el Evangelio, causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Reunió, pues, a estos junto con otros que trabajaban en oficios semejantes y les dijo, «Señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio». Ellos vendían ídolos, fabricaban y los vendían a los turistas seguramente, o a la gente, como recuerdo, o, com, o dándole su bendición. Pero como ustedes ven y oyen, ese tal Pablo, que era predicador del Evangelio, el apóstol Pablo, que predicaba de Cristo, anda diciendo que los ídolos o los dioses hechos por los hombres no son dioses. Y así ha convencido a mucha gente, y espero yo también, a través de este mensaje decirte, mi amigo, tu ídolo no te sirve para nada, renuncia, porque eso te va a empobrecer y está enriqueciendo la vida de otros. Y ha convencido a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Esto es muy peligroso, porque nuestro negocio puede echarse a perder. Y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene, y así será despreciada la grandeza de esta diosa que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Fíjense ustedes, esto es un... Una cosa, pero patética, real, hace miles de años atrás. Ahora, ¿qué es lo que produjo el problema? El problema lo produjo porque vemos en la Biblia que cuando Pablo predicaba el Evangelio, obvio, se predicó el Evangelio, o sea que hubo un glorioso testimonio del poder de la palabra que Dios daba y da a la iglesia para predicar salvación en el nombre de Jesucristo. sabe, mi amigo? La influencia del mensaje de salvación en el nombre de Jesús es poderosa. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación, seguridad, estar bien resguardado, solvencia, estar en buen estado, salvación del poder del pecado, del vicio, del infierno, de la idolatría. Es posible solo en el nombre de Jesús, a través del Evangelio, la buena nueva de salvación. Esto trajo consecuencias en esta sociedad. Un antecedente. ¿Cuál fue el antecedente? En el capítulo 19, 18 dice: Muchos de los que creyeron, o sea, en Cristo Jesús, llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería, eso es la idolatría, ¿vio? La idolatría nos lleva a la brujería. No hay brujería sin idolatría, mi amigo. Trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros quemados, resultó que valían como cincuenta mil monedas de plata. Así el mensaje de Jesucristo iba extendiéndose y demostrando su poder. Mi amigo, la idolatría produce pobreza para los que las compran, para los que van, y riqueza para los que aprovechan de tu religiosidad. ¿Cuánto te ha costado tu ídolo? Y dígame, ¿le sirvió en algo? Mi amigo, la Biblia nos dice que los ídolos son cosa vana. Tienen ojos, mas no ven. Oídos, mas no oyen. Tienen pies, mas no caminan. Tienen narices, mas no huelen. Tienen boca o garganta, mas no hablan. Mi amigo, quiero predicarte... Y anunciarte que hay un Dios vivo y verdadero, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y vive para siempre. Y Jesucristo es el único camino. No busques intermediarios baratos, no te conducirán a Dios. Lo que sí te van a conducir es a tu ruina material, física, espiritual. Y aún te van a conducir al infierno. Ven a Jesucristo, mi amigo, renuncia a esos ídolos que te han vendido, has comprado, no sirven de nada, no tienen poder, no te van a hacer daño, no los tengas miedo, dilo conmigo, Señor, yo renuncio a toda práctica de idolatría, y renuncio con, con estos ídolos, y deshágalos, rómpalos, quémalos, ¿sabe por qué, mi amigo?, porque no solo necesitas quitar el ídolo de tu pared o de, o, o, o de tu repisa, necesitas quitar el ídolo de dentro de tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo y acéptale como tu salvador personal. Y dile Señor, te entrego mi vida y acepto a Jesucristo como el único salvador y Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Escuchad nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com